0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и diligence. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш спикер сегодня Людмила Харитонова, эксперт по правовому обеспечению IT-компаний и интернет-проектов. Людмила, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, зрители.
0: Говорим сегодня про законодательство и стартапы. Огромная нужная и важная тема. Стартап все-таки в правовом поле работают, а не в космосе. Людмила, какие юридические нормы регулируют сферу развития стартапов в России, и чем они отличаются от общебизнесового законодательства, если отличаются?
1: А, ну, смотрите, прежде всего а, мы работаем с интернет-проектами IT-компаниями, и, а, конечно, их особенностью является слабое регулирование а, с точки зрения законодательства. Нужно понимать, что стартапов с точки зрения закона как такового явления не существует. Это обычный бизнес на ранней стадии. Но при этом мы прекрасно знаем с вами, что проекты, придумывают каждый раз довольно интересные, но для юристов сложные конструкции, которые нам нужно вписать в законодательные рамки. И именно это является, собственно, основной сложностью, когда нам нужно вписывать в текущие гражданский кодекс и конструкции, которые гражданским кодексом даются те новинки и идеи, которые, собственно, разрабатываются проектами. В этом интерес, в этом и сложность, но самое главное понимать, что любой проект, даже если прямо его деятельность не регулируется законодательством, должен быть вписан в существующие рамки.
0: Какие существуют юридические и налоговые возможности и ограничения? Что нужно в этом плане стартаперам знать?
1: Ну, здесь, пожалуй, мы не дадим какого-то универсального совета для всех стартапов, и нужно понимать, в какой сфере деятельности развивается проект. Есть вот какая-то грубая классификация, скажем, если это e-commerce, то здесь все гораздо легче, есть положение дистанционной торговли, и здесь риски, и нормы законодательные понятны, и в большей степени... Какие-то новинки имеются применительно к агрегаторам или к маркетплейсам, хотя мы знаем, что сейчас их тоже пытаются вписать, собственно, в законодательные рамки. Если мы говорим о таких Uber или Uber для Uber, то здесь есть свои особенности, связанные с тем, что эти проекты являются посредниками между лицензируемыми услугами и, собственно, потребителями, и здесь есть свои особенности, свои налоговые риски и законодательные риски, потому что мы все знаем о том количестве судебных дел, которые преследуют, собственно, эти проекты. Есть финтеховские проекты, такая отдельная большая группа, которые часто связаны с технологиями блокчейна, с криптовалютами и так далее, и здесь тоже есть необходимость вписываться в законодательные рамки. И здесь, наверное, на сегодня эта сфера с наиболее существенными законодательными налоговыми рисками и наиболее сложная сфера, ибо ну, законодательство мало каких стран, в общем-то, вообще признает их действительность и возможность реализации. Ну, собственно, здесь... Все зависит именно от того, в какой сфере вы действуете.
0: В общем, все очень индивидуально, можно так сказать. Законодательство вообще вещь достаточно кондовая, консервативная, а бизнес всегда впереди планеты всей. Насколько российский правовой корпус, он вообще соответствует бизнес-трендам и вот в сравнении с другими юрисдикциями, возникает ли какая-то ситуация, когда проще плюнуть на российское законодательство и... Сделал стартап в другой юрисдикции, потому что она, ну, тупо легче для воплощения.
1: Ну, смотрите, такие ситуации, конечно, возникают, но я бы сказала, что э, это крайне редкая ситуация. На самом деле... Даже когда мы говорим о текущем российском законодательстве, говорить, что вот это какая-то довольно жесткая конструкция, будет не совсем правильно. Гражданский кодекс, а мы действуем ну, в большей части именно в рамках Гражданского кодекса, Думаю, что в рамках Уголовного кодекса кто передвигаться не хочет, соответственно, гражданский кодекс дает нам довольно широкие возможности. С одной стороны, он предусматривает определенные конструкции, в том числе договорные, а с другой стороны, дает нам возможность придумать свои какие-то конструкции. И дело, собственно, каждого юриста либо вписаться в существующее, либо придумать что-то новое. И это довольно такая творческая деятельность, но вполне возможное в рамках текущего законодательства. А дальше происходит ситуация, когда вот эту придуманную конструкцию мы должны опробовать сначала на практике, а потом, так сказать, обкатать в рамках судебной системы. И это тоже довольно такой творческий процесс взаимодействия с государством и судебной системой. Но а, на сегодня мы понимаем, что вот и этот а, пошаговый алгоритм вполне себе работает. И государство, в общем-то, тоже, смотря на то, каким образом а, суды принимают решение, реш, принимает вопрос, либо оставить все как есть, ну, так сказать, а, дав возможность юристам придумывать, а судам слегка их регулировать, либо законодательно регулировать эту область. Как, например, это происходит с маркетплейсами, торговыми агрегаторами, когда поначалу они жили в рамках отсутствия вот прямого законодательного регулирования, применяли агентские схемы, и далее законодатель, собственно, принял решение по, по разным причинам урегулировать их статус. Поэтому это совершенно нормальный процесс, и такой он не только в России, но и за рубежом, и, конечно, ни в одной зарубежной юрисдикции государство не успевает за развитием мыслей предпринимателей. И это нормальная практика. Для этого существует, собственно, судебная система, которая позволяет где-то корректироваться. Но действительно есть некие отрасли, которые, ну или сферы проектов, которые лучше реализовывать, ну, легче реализовывать в рамках иностранной юрисдикции. И это связано даже не столько с тем, что законодательство наше запрещает это делать, сколько с тем, что налагаются определенные налоговые обязательства, которые проектам не очень интересны, и по большей части речь идет о в случаях, когда проект работает с физлицами и делает им какие-то выплаты, что автоматически делает его налоговым агентом. Вот обязанность а, налогового агента многие проекты не хотят нести по а, понятным, а, довольно сложным организационным условиям этого. Да? Если у вас много пользователей, а, физических лиц, по отношению к которым вы становитесь налоговым агентом, это действительно организационно очень трудно собирать с них эту информацию исчислять и уплачивать налоги, и при этом нести ответственность за неправильно предоставленные пользователями данные. На сегодня это действительно большая проблема, и в ряде наших проектов мы обсуждаем и ведем диалог с налоговыми органами, каким образом можно скорректировать эту ответственность, там, переложить и так далее. Вот. Но при этом, если вы не хотите нести обязанности налогового агента и не готовы на долгие диалоги там с законодателем, то действительно иногда проще уйти в иностранную юрисдикцию, которая вот не предполагает подобного обязательства. Ну и проекты, пожалуй, с криптовалютами на сегодня имеют несколько юрисдикций, в которых они, в которых они там хотя бы разрешены. Вот и это довольно узкая вещь, но сегодня у нас это вопрос дискуссионный, но э, есть, так сказать, более благоприятные, пожалуй, для этого юрисдикции. Во всем остальном можно говорить, что это вполне э, может развиваться в рамках текущего российского
0: законодательства. что способ. При внесении юридической компетенции в стартап, вряд ли среди фаундеров есть квалифицированные юристы? Даже если есть, то им нужно заниматься кучей других вещей. Нужно ли им брать в команду юриста или иметь квалифицированного юриста на подряде, что нас решал по опыту, что удобнее?
1: Это сложный вопрос. Во многом зависит от того, конечно, какими компетенциями уже обладают основатели и каким образом дальше хотят развиваться, насколько близко, например, история с, инв... с инвестиционной сделкой, вот насколько скоро она произойдет. Но я бы исходила из нескольких следующих условий. Конечно, иногда, ну, чаще всего привлечение собственного юриста может показаться гораздо более дешевой вещью. Он будет брать там, постоянную зарплату, при этом будет делать то количество задач, неограниченное, которое вы на него навешаете. И довольно часто а, в стартапе юрист выполняет не только юридические функции, а где-то там еще и секретарские, и кадровые, и немножко бухгалтером подрабатывает. так тоже бывает. Но а, вот за этой бы, казалось, более дешевой рабочей силой скрываются несколько нюансов. Ну, первое, что вы должны, конечно, со всех этих, собственно, оплат платить страховые взносы и нести налоговое бремя, а во-вторых, нужно понимать, что довольно редко удается найти юриста, который имеет компетенции вот во всех довольно сложных на начальном этапе вопросов. И опытом в построении юридической схемы проекта, и опытом венчурных сделках, и опытом прохождения дью-дела и так далее. И встает вопрос необходимости найма тогда помимо этого юриста какой-то консалтинговой компании, что сразу существенно удорожает всю эту схему. Поэтому, на мой взгляд, наиболее оптимально на старте, особенно если это сложный проект, если это не просто интернет-магазин, в котором, собственно, правовая база понятна, а если это действительно нечто сложное на грани нескольких законодательных конструкций, привлекать консалтинговую компанию, четко обозначать те задачи, которые они должны сделать, а задумываться о найме собственного юриста уже в момент, когда задачи становятся типовыми, и вы, собственно, становитесь на такие постоянные рельсы нормального бизнеса. Давайте предотвратим
0: появление... Давайте предотвратим появление типичных юридических ошибок в стартапах, просто перечислив их, назвав, указав на них, и сказав, не совершайте, ребята, вот эти вот самые распространенные юридические ошибки.
1: Первое, это, конечно, игнорирование юридической составляющей на старте. У нас довольно часто бывают истории, когда проект уже сверстан, есть сайт, созданный ПО и так далее. И вот остается несколько дней до запуска, нам звонит основатель и говорит, слушайте, сделайте быстренько договор и придумайте обвязку всему этому. И он остается крайне разочарован, когда оказывается, что этого либо нельзя сделать совсем, либо это имеет существенные ограничения, в том числе налоговые, и он там должен нести дополнительные налоговые обязанности. Поэтому первое основное правило — обязательно начинайте задумываться о юридической схеме вашего проекта на самом старте, наравне с остальными вопросами в момент, когда вы только создаете продукт. Довольно часто юристы вносят существенные коррективы в схему проекта, в структуру сайта или в ваши бизнес-процессы. Второе – это, конечно, интеллектуальная собственность, то, о чем нужно обязательно задумываться и оформлять. И третье – это отношения внутри проекта с фаундерами, с разработчиками, с подрядчиками и так далее. Довольно часто это тоже приносит существенные риски и проблемы.
0: Как предотвратить появление этих ошибок? Просто банальная внимательность и грамотность или что-то большее еще необходимое?
1: Ну, пожалуй, по крайней мере, уже залог успеха знать об этих ошибках и о них задумываться – ну и второе, собственно, начать их решать самостоятельно, если вы вдруг чувствуете себе такие возможности или с привлечением э, юристов, консалтинга, ну и штатных юристов.
0: Попытка искать некие бесплатные консультации, бесплатные юридические советы наблюдается ли в стартапах и чем это может обернуться?
1: Это наблюдается. Более того, мы часто сталкиваемся с этим, когда мы предлагаем какую-то конструкцию, например, на стадии заключения договора стартапом. Дальше они уходят думать, а потом приходят а, с распечатками с форумов, со словами, что «а нам там предложили другую конструкцию» или «сказали по-другому». Нужно понимать, что, конечно, среди там, тысячи ответов вполне возможно, что часть из них будет правильной. Но, во-первых, консультанты, за экраном вашего монитора не несут ответственность за те э, советы, которые они дают. А во-вторых, у них, по сути, э, нет необходимой базы для того, чтобы дать э, советы, исходя вот из э, вашей ситуации. Они вряд ли проводят э, опросы или аккетирование или вникают в ваши бизнес-процессы, а, скорее всего, дают совет, исходя из того ответа, который вы задаете. И очень часто ну, этот ответ как минимум либо не содержит информации, либо содержит информацию искаженную. Да? Можно спросить, каким образом нужно обвязать договорами Marketplace, но когда мы начинаем спрашивать и копать, оказывается, что это не совсем то, что все понимают под Marketplace, и Marketplace, marketplace у рознь. Ровно так же может происходить с проектами в телемедицине, ну и так далее. То есть фаундеры используют свою терминологию, под которую понимают совершенно другое, и онлайн-консультанты не обязаны и не будут в это вникать. Поэтому, конечно, вполне можно задавать вопросы на форумах и получать бесплатные советы, но применять их нужно с большой осторожностью. Вот
0: такие вот наблюдения ключевые рекомендации по обеспечению юридическому обеспечению деятельности любого стартапа от Людмилы Харитоновой, эксперты по правовому обеспечению IT-компаний, интернет-проектов в программе «Стартап от А до Я» онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Евгений Романенко Людмила Харитонова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите иные выпуски стартапа от Ада Я, этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которым вы в Рунете не встретите. Уделяйте внимание юридическому обеспечению. Это важные
1: вещи. Всем спасибо. Удачного вам стартапостроения. Всем пока.